0: Bom dia, restauradas, como vocês estão? Eu me chamo Marcele e hoje trago para vocês uma reflexão com base no texto de Jeremias, que está lá no capítulo 17, no verso 11, onde diz Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Te agradeço pela vida de cada pessoa que me escuta. E te peço, Paizinho, usa-me. Te peço que as minhas palavras sejam dirigidas pela Tua vontade, pelo Teu poder. A Ti toda honra, Senhor, toda glória e todo o meu amor. Em nome do Teu amado e poderoso Filho Jesus. Amém. Bom. A Bíblia quando fala de coração, ela se refere aos sentimentos e emoções, né? E nós sabemos que os nossos sentimentos, que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas à nossa mente, né? O coração se trata de um órgão com uma função vital no nosso corpo. Todas as emoções... Todos os nossos medos, as ansiedades que nós temos, elas repercutem diretamente no nosso coração. Então, percebam que quando estamos diante, por exemplo, de pensamentos, sejam eles de tristeza ou de alegria, o nosso coração pode palpitar. Ou quando estamos diante de uma situação de medo, por exemplo, podemos sentir ele apertar, né, diante de uma situação de ansiedade, o coração parece até doer. Então, é certo a referência né, e a ligação que a Bíblia, a Bíblia faz sobre coração, sentimentos e emoções. Porque, de fato, eles estão intimamente ligados entre si. Né, e qualquer desarmonia ou qualquer alteração desses sentimentos, dessas emoções, a repercussão vai ser diretamente nele. né? vai ser diretamente no nosso coração Jeremias diz que o coração é enganoso e perverso aqui nós precisamos entender duas coisas a primeira delas é entender o homem como imagem caída né? principalmente a doutrina de pecado em suas diferentes formas de se apresentar né? seja Pelo orgulho, pela inveja, pela ambição, pela vaidade. E também a doutrina da salvação. A doutrina da salvação faz referência a algo que Deus já começou, né? Lá atrás. E está fazendo em nós e há de concluir. E como ele ainda não terminou, existem resquícios de pecado... Que habitam dentro de nós. E esses resquícios têm como fonte o nosso coração. Que como disse a vocês, logo no comecinho do áudio, a Bíblia trata como a sede da nossa humanidade, né? O centro da nossa personalidade. E é exatamente o lugar onde Deus trabalha para nos fazer novos em vida, né? Para nos dar nova vida. Mas também é um lugar onde Deus sabe que nós ainda temos muitas lutas, né? temos muitas batalhas. E quando a Bíblia fala sobre coração, ela não diz que podemos ter controle sobre ele. Ela diz que a gente tem que guardá-lo e preenchê-lo com tudo que é bom. Com tudo que é agradável a Deus, né? com tudo que é de boa fama. E é isso que tem que ocupar o nosso interior. Salomão fala lá em Provérbios, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que se guarda o coração? Na verdade, o coração se guarda quando nós decidimos preenchê-lo com aquilo que o edifica, né? que nos edifica. Nós não podemos resolver os problemas do nosso coração porque ele é um lugar inacessível. E por isso que nós dependemos da obra de Deus, né, do início ao fim. Dessa limpeza que é progressiva e gradativa né, que o Senhor faz em nós. E que vai se consumar um dia. né, e Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver a consumação verdadeira da obra de Deus, o nosso coração estará exposto... Há enganos. Jeremias diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E disso se trata. Para os crentes que são novos na fé ou até mais maduros, o coração enganoso pode variar, eu diria que até em graus. né? Eu poderia dizer em graus. Porque a maturidade espiritual do cristão, a maturidade da nossa fé... Nos permite diferenciar a vontade de Deus, né, a voz de Deus, daquelas que são gritadas né, ou ditadas por nossos sentimentos, por nossas emoções. E à medida que nós amadurecemos na fé, nós nos tornamos cada vez mais capazes de seguir a vontade e os caminhos do Pai. É, coração é um lugar que nós não temos controle sobre os seus problemas, né, é algo que foge das nossas habilidades humanas, Deus começa a obra e essa obra se consumará com a salvação da nossa vida, né? o que começou na regeneração, continua na santificação e na glorificação vai ser consumado, mas até lá nós estaremos a todo tempo sujeitos a enganos. E é por isso que o Salmo 139, independente de sermos cristãos maduros ou não na fé, devemos proclamá-lo, devemos aprender a dizer, Senhor, sonda o meu coração, conhece, Senhor, os meus pensamentos. E o meu desejo hoje é que você possa entregar o seu coração, né? todos os dias, àquele que sempre tem a melhor saída. Que a sua fé não esteja baseada em sentimentos rasos, né, em emoções muitas vezes passageiras. Mas que ela esteja fincada na vontade do Pai, nos planos do Pai. Nós precisamos entender e aceitar que nós não temos domínio sobre o nosso coração. E por isso que a entrega deve ser diária. né? Peça a Deus que habite nele, que o direcione, que o preencha para que você se torne uma cristã capaz de falar verdadeiramente sobre aquilo que enche o seu coração, mas que não depende de você, e sim daquele que começou a boa obra né, e segue com você nesse processo de transformação até o dia da volta do Senhor. Então, eu encerro aqui minha mensagem de hoje, desejando a vocês uma excelente semana. Cheia da presença do Senhor e um beijo bem grande no coração de cada uma. Fiquem com Deus.